1: Liebe
2: Damen, liebe Herren und all jene, die sich nicht in diesen beiden Ansprachen sehen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode des Podcasts, bei dem alle Geschlechtsidenten zu Hause sind. Ich habe äh, 2018 ja diesen Podcast gestartet und ähm, habe an der einen oder anderen Stelle immer immer mal wieder äh, Kritik geerntet dafür, dass ich nicht gegendert habe. Äh, und ich war mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich darüber bewusst, ähm, wie sehr es Menschen verletzen kann, wenn sie sich in, diesen, äh, in diesem Kontext nicht repräsentiert fühlen. Ähm, aus diesem Grunde äh, sprechen wir heute hier bei Busenfreundin exklusiv das erste Mal über gendergerechte Sprache. Ich habe mir zwei wunderbare Menschen eingeladen. Ich mache hier keine Fehler heute ähm, und, äh, und spreche mit ihnen über gendergerechte Sprache. Ich rede heute mit Fabienne und Lena oder beziehungsweise Fabi und Lena. Von Schlau, einem Netzwerk, das sich für geschlechtliche und sexuelle, äh, sexuelle Vielfalt einsetzt. Das Team von Schlau besteht aus Menschen, die äh, lesbisch, schwul, bi, pansexuell, trans, inter, asexuell, aromantisch, nicht-binär und oder queer sind. So. Sehr ja, gut, ja. Sehr gut. Ja. Im Zentrum ja, bei Schlau steht einfach der Austausch und äh, die Gespräche mit Jugendlichen, ähm, eben mit den, mit den Schlau mitarbeitenden. So, herzlich willkommen bei Busenfreundin. Hallo. Hallo. Schön, Danke dass ihr da seid. Schön,
1: dass wir da sein dürfen.
2: Ähm, mega gerne. Ja, wie heute, wie gesagt, gendergerechte Sprache ist heute unser Thema. Ähm, mögt ihr euch ganz kurz vorstellen? Äh, äh, ihr habt ja auch ein Pronomen und Fabi, du hast kein Pronomen. Genau. Ähm, genau. Lena, Lena, sollen wir ganz kurz mit dir anfangen? Ja, äh,
0: ja ich bin Lena, mein Pronomen ist sie. Äh, ich bin 25, studiere Psychologie. Und seit ungefähr zwei Jahren ehrenamtlich bei Schlau dabei.
1: Genau, ich bin Fabi, bin jetzt 22, ähm, bin jetzt bei, seit knapp anderthalb Jahren bei Schlau dabei. Ähm, und genau, benutze einfach kein Pronomen. Einfach, weil ich mich nicht einordne auf dem Geschlechtsspektrum. Also quasi unter das Nicht-Binär-Falle, also wenn man es genauer nimmt, unter das A-Gender. Ähm.
2: Und das war immer schon so? oder Also hast du dich noch nie so einkategorisiert? Ähm,
1: also, früher tatsächlich, als ich kleiner war, dachte ich eine Zeit lang, dass ich eher unter Trans falle und ah. äh, habe mich eine Zeit lang auch als männlich eher gesehen. Ah. Ähm, einfach weil ich noch kein Wort dafür hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wie wichtig es ist, Begriffe für Sachen zu ja, haben ja. und in der Sprache eben zu inkludieren. Ja. Ähm, bis ich dann einfach am Internet irgendwann Tumblr, also ich glaube, es ist mhm. für sehr viele queere Personen so das Ding gewesen. Ähm, auch irgendwann auf den Begriff nicht binär und dann auch auf Agenda ah, gekommen bin. Agenda
2: habe ich jetzt auch noch nicht gehört, das ist auch neu, okay, für mich. Genau. Ja, ähm,
1: also das ist für mich einfach, das ja. ist natürlich auch personenabhängig, okay. wie man das genau definiert ähm, oder Mensch das genau definiert, ähm, dass ich mich einfach nicht einorte und einfach mein Geschlecht oder meine Geschlechtsidentität nicht als Faktor sehe, der mich irgendwie definiert und auch nicht möchte, dass ich über mein Geschlecht definiert werde. Ja, you know. wenn dich
2: jetzt Leute fragen, ähm, du siehst ja, Ganz äh, in Schubladen gedacht, sehr weiblich aus. Sagst du dann nein, falsch? Oder sagst du ja, so ist es, aber ich habe nicht die weibliche, das weibliche Pronomen benutze ich nicht. Und ich definiere mich nicht als ähm, mit weiblicher Geschlechtsidentität.
1: Genau, also, also okay. ich habe kein Problem damit, mich irgendwie feminin yeah. ma markiert oder yeah. wie man das nennen möchte, ähm, zu kleiden. Mhm. Ähm, einfach, weil ich nicht finde, dass es eine Person definieren sollte in ihrer Geschlechtsidentität. Ähm, deswegen ist es auch super wichtig, es mal einfach nach Pronomen zu fragen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber würde man mich jetzt zum Beispiel als Frau bezeichnen, würde sich in mir sehr viel Negatives Ach, lösen. Also das ist nichts, womit ich irgendwie einverstanden wäre oder was ich gut fände. Ja,
2: genau. was mich total irritiert ist, dass du hier reinkamst, ich wusste ja, dass eine von euch, einer von euch ähm, kein Pronomen benutzte oder benutzt und äh, jetzt sitzt du hier und ähm, in meiner Welt denke ich mir, Hö? ich dachte immer, trans Menschen, die sich einer Transidentität anschließen, sehen sehr androgyn aus. Das ist jetzt auch neu für mich, muss ich ganz an dieser Stelle sagen. Krass, aber gut, äh, das ist auch mal mein Weltbild nach zwei Jahren Busenfreunde nochmal <lacht> etwas verändert wird. Ähm, wie seid ihr dann und warum seid ihr zu schlau gekommen zu, der, zu dem Netzwerk? Also was hat euch motiviert dort, ähm, euch zu engagieren? Genau.
0: Ähm, ich habe über einen Freund, der Schlau Bielefeld kannte, mhm. von Schlau erfahren und dann gegoogelt, ob es das bei mir in der Nähe auch gibt. Also ich komme nicht direkt aus Dortmund, sondern aus so einer kleinen Stadt in der Nähe. Wie heißt sie? Äh, Unna. Also Una. So, so klein Klar. ist es gar nicht. Aber...
2: Autokennzeichen UN, glaube ich. Genau. Ne? Ja, liebe Autokennzeichen, trauriger, genau. trauriges Hobby. Ähm, Habe
0: dann eine E-Mail geschrieben, ob ich äh, nicht mitmachen könnte und bin dann einfach mal zu einem Treffen gegangen. Ähm, warum? Also mir hätte das bei meinem sowohl inneren, als auch äußeren Coming-out super geholfen, wenn es bei mir sowas an der Schule gegeben hätte. Darf ich
2: fragen, was deine... Ähm, wie du dich definierst. Meine defini Labels? Ja, dann genau. Labels.
0: Genau, äh, bisexuell und cis-Frau. Genau. Und ja, mir hätte das einfach super viel geholfen. Bei mir gab es das nicht. Ich wusste auch super lange überhaupt nicht, dass es irgendwas gibt, was irgendwie außerhalb von hetero hm. und schwul-lesbisch ist. Geschweige denn von nicht-binären Identitäten hm. oder so. Ähm, und dachte dann, ja gut, wenn ich mir das so sehr gewünscht hätte, gibt es bestimmt... Momentan immer noch äh, Jugendliche, denen das genauso geht, mhm. also äh, mache ich die Arbeit dann mal, mhm. die mir selber geholfen hätte.
2: Ja.
1: Genau, bei mir ist es eigentlich komplett gleich, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass ich das in meiner Schulzeit gehabt hätte, weil ich komme auch einfach aus dem Kaff. Mhm. Woher kommst ähm, du? In der Nähe von Warstein. Ich weiß nicht, ob du das gesagt oh, hast. Ja, Oder ich kenne das. Da, das, Bier. das, Bier das Bier. Genau. Ja,
2: gibt ja, Gibt's denn, wie heißt denn, ich finde immer das so lustig, dass Leute nur sagen, in der Nähe von, und dann sagen sie den Namen und dann krieg ich es trotzdem. Ähm, manchmal.
1: Also so ein winzig kleines Dorf. Sag mal. Wie ist sichtig denn? vor.
2: Nee, also sorry, da, da ja. bin ich raus. Also Ona also, ist okay, aber <lacht> sichtig vor habe ich jetzt. Okay, alles klar. Hm?
1: Also Dortmund ist dagegen Großstadt. Echt? Ja. ja. Das war immer so das Highlight. Oh krass. Ähm, aber mir hat es einfach unfassbar geholfen, mhm. so diese Perspektive in meiner Schulzeit zu haben, einfach damit ich nicht von mir selbst denke, mhm. dass wie ich bin irgendwie komisch oder falsch ist, sondern mhm. einfach zu sehen, okay, das ist normal. Und die Menschen, die sich so definieren, die diese Labels auch benutzen, ähm, sind völlig normale Menschen. Mhm. also mhm. Deswegen machen wir auch diesen Peer-to-Peer-Ansatz, dass wir eben auch mit Leuten reden und über uns reden, weil wir eben so das mm. Motto haben, redet mit uns und nicht über uns. Ah ja,
2: das ist genau. gut. Das ist gut. Ja, damit, ich glaube, das ist auch das A und o, ist, dass man auch, ähm, auch wenn die Fragen manchmal unangenehm sind, auch die ich gerne stelle, dass man trotzdem sagt, ist nicht korrekt, aber ja. wir erklären es dir, wie es wirklich oder wie es korrekt ähm, genau. funktioniert. Und die Frage ist ja auch immer, wie ihr, also wie die Menschen, die sich keiner Geschlechtsidentität anschließen wollen oder whatever oder queer sind, wie die sich am besten damit fühlen. Das, das habe ich auch, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, in den letzten zwei Jahren, dass man auch fragen sollte, wie fühlst du dich am besten damit, ne? Genau. Ist das auch so, sollte man auch daran gehen, dass man genau. auch offen fragt? Ja. Okay.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel einfach einführt, Leute nach ihrem Pronomen zu fragen, ist das für Menschen, bei denen, also man kann Geschlechtsidentität Leuten nicht ansehen. Mhm. Ähm, und gerade bei Leuten, wo Geschlechtsidentität vielleicht nicht damit übereinstimmt, als was sie gelesen werden, ähm, macht es das sehr viel einfacher, in diesen Dialog zu gehen, wenn Leute generell schon fragen, mhm. ähm, wenn man dann einfach weiß, dass die Person aufgeschlossen ist, dafür darüber zu reden oder sich schon mal damit auseinandergesetzt mhm. äh,
2: hat, ähm, was es einfach sehr viel einfacher macht, also dieses Gespräch zu führen. Also sollte man ganz konkret in der Praxis fragen, äh, man lernt jemanden kennen an der Supermarktkasse, whatever. Ähm, hi, mein Name ist Ricarda. Wie heißt du? Ja, das geht in dem Fall. Äh, warte mal, was könnte man jetzt fragen? Äh, welche Pfirsiche willst du? Scheiße, mir nicht keine. Äh, oder wenn man über jemanden anderen redet und sagt, ähm, in, im Normalfall sagen würde, sie will die Pfirsiche dort kaufen. Wie löse ich die Situation, indem ich diese Person anspreche und sage, welches Pronomen hast du? Haben sie? Sie? Also... Sie im ja. Sinne von Ansprache.
1: Oder auch einfach die Person möchte, die für sich kommt. das mache ich, weil ich im Verkauf arbeite im Studium. Ja. Ähm, und das ist dann auch immer so, ja, wenn die Person aus die dem Person. Laden ist, kannst du rauskommen. Okay. Und im ersten Moment kommt das super unpersönlich rüber ja. irgendwie immer. Aber es ist im Endeffekt mir lieber, wenn es ein bisschen unpersönlich kommt und sich die Leute einfach dran gewöhnen. Als übergriffig. Genau, als übergriffig einfach. Ja. Oder auch einfach sehr verletzend, hm. kann ja auch sehr verletzend okay. sein.
2: Gut, dass du das sagst, gut, dann werde ich das künftig auch mal so machen. Weil ich hätte das jetzt, man, man ähm, ja, orientiert sich dann immer an der Optik eigentlich ja. im, im größten, äh, in, in, den, ähm, in den meisten Fällen. Okay, ähm, ihr habt äh, bei Schlau NRW, das ist ja so eine ähm, bundesweite ähm, Institution, habt ihr 17 Lokaleinrichtungen. Das heißt, ähm, man kann dorthin gehen als, ähm, als queerer Mensch, fast queer eigentlich alles zusammen. Gibt es eine Begrifflichkeit, die alle Geschlechtsidentitäten und, ähm, und Orientierungen zusammenfasst? Also wir benutzen in
0: unserer Workshop-Arbeit auch Queer häufig so als Überbegriff, Überbegriff, einfach weil das einfacher ist als immer zum Beispiel LGBTQIA plus Community zu sagen. Mhm. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen Definitionssache. Mhm. Also das ist halt ein Begriff, der früher als Beleidigung benutzt wurde und mittlerweile Queer? so… Ja, echt? Kommt von irgendwie komisch, seltsam… Ach, ähm, ja, Quer
2: halt. Genau. Und nicht. ist
0: ähnlich wie mit dem Begriff Gay, der sich so zurück angeeignet wurde, mhm. so ähnlich funktioniert das mit Queer. Mhm. Ähm,
2: Davon gehe ich auch tatsächlich gerade ein bisschen weg. Ich hatte am Anfang sehr viel Gay-Wortspiele und so und versuche das jetzt so ein bisschen auf Queer zu münzen, weil mir immer wieder Leute geschrieben haben, ich bin nicht Queer, aber ich höre deinen Podcast. Ich ja. würde aber gerne auch mit Teil in der Ansprache sein. Darum, ah, okay, also Queer. Ähm, genau, ihr, können sich queere Menschen direkt an euch wenden und was ähm, gebt ihr diesen Leuten? Also Ber ber beratet
1: ihr diese Leute auch, dass ihr sagt... Also das dürfen wir tatsächlich gar nicht. Wir haben, wir dürfen keine beratenden Ach, okay. Sachen machen, weil mhm. wir dazu auch einfach nicht ausgebildet sind. Okay. Ähm, wir können natürlich immer verweisen. Wir haben auch eine riesige Kartei an Anlaufstellen, ja. an die sich Personen wenden können. Mhm. Äh, unsere Arbeit ist wirklich hauptsächlich dann die Workshop-Arbeit. Okay.
2: Genau. Das heißt, was muss ich mir bei so einem Workshop vorstellen? Also ich bin jetzt ähm, in einer Klasse, in einer Schulklasse und was erwartet mich bei solchen Workshops von euch?
0: Also, wir arbeiten grundsätzlich, vielleicht erstmal vorweg, ohne Lehrkräfte, also wirklich mhm. nur die teamenden Personen. Wir sind auch mal mindestens zu zweit mhm. ähm, und die Klasse. Und ähm, ja, also, wir fangen meistens an mit so ein bisschen Kennenlernen, wo es noch gar nicht so direkt um irgendwie queere Themen geht ähm, oder Diskriminierung, wir machen dann sehr viel so Begriffsarbeit, um so ein bisschen. Ähm, ja, zu klären, was heißt denn eigentlich schwul, lesbisch, bi, trans, nicht binär, was bedeutet das? Ähm, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, ähm, ja, kommt dann so ein bisschen Methodenarbeit, um auf zum Beispiel verschiedene Diskriminierungsformen oder, ähm, ja, Lebensweisen irgendwie aufmerksam zu machen, wie man damit umgehen könnte, ähm, was es überhaupt so alles gibt, genau. Und ähm, der wichtigste Teil im Prinzip unserer Arbeit, wie Fabian auch schon angesprochen hatte, ist diese, Bio, also wir nennen das Biografierunde am Ende, mhm. ähm, wo wir uns dann vor den SchülerInnen outen ähm, und denen sagen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die können die anonym aufschreiben, mhm. ähm, auf so Zettel, wir gehen auch so lange raus, damit wir nicht äh, mitkriegen, wer jetzt irgendwie eine Frage stellt oder nicht. Mhm. Ähm, sagen ihnen auch, ihr könnt alles fragen, was ihr wissen wollt, ob wir alles beantworten, entscheiden wir aber selbst. Äh, manche Sachen dürfen wir auch nicht beantworten. Also wir machen zum Beispiel keine Sexualaufklärung, ähm, dafür sind wir nicht ausgebildet. Wir machen Antidiskriminierungsarbeit. Wenn es da Bedarf gibt, verweisen wir zum Beispiel in Dortmund immer auf die Aids-Hilfe, weil die so ähm, Sexualprävention mhm. und Aufklärungsworkshops machen. Da reden wir gar nicht drüber. Aber ansonsten erzählen wir dann viel ja, äh, aus unserer Biografie, wie unser Coming-out war, äh, solche Sachen. Oder häufig kommen auch Fragen zu. Ich glaube, ich bin auch irgendwie queer, wie wie kann ich das meinen Eltern sagen oder ähm, was kann ich machen, wie merke ich das, wie kann ich damit umgehen, solche Sachen kommen da viel. Und
2: das ist aber dann eine Form von Beratung, die Antwort darauf oder ist das auch schon etwas, ähm, was ihr den Schülern beantworten könnt, Schülerinnen beantworten könnt?
0: Also da verweisen wir auch immer auf okay. die ganzen Anlaufstellen, erzählen dann aber immer so ein bisschen mhm. halt darüber, wie das bei uns war. Also es ist okay. auch eine sehr persönliche Art und Weise, ähm, weil wir auch immer nur die Sachen abdecken, die wir jetzt als Thema in gerade darstellen mhm. ähm, und sagen, wir können das nicht verallgemeinern, jede Erfahrung ist irgendwie anders, aber wenn ihr Probleme habt, könnt ihr hier und hier und hier und hier, okay. sind Anlaufstellen, wir geben auch am Ende mal Flyer aus, wo mhm. Anlaufstellen drauf sind, ähm, da könnt ihr euch beraten lassen, wenn Beratung äh, notwendig ist.
2: Wie äh, fällt das allgemeine Feedback denn aus? Also gibt es SchülerInnen, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber sind, die bei denen ihr auch merkt, dass die in einem sehr kon, ähm, konservativen Umfeld aufgewachsen sind, dass die vielleicht auch sogar Ressentiments dem Ganzen gegenüber hegen. Wie sieht so diese Feedback-Kultur da aus?
1: Also das ist eigentlich total gemischt. Ich muss sagen, dass wir tatsächlich relativ viel Positives mhm. oder einfach Neutrales oder einfach sehr Neugieriges mhm. Ähm, Feedback bekommen. Auch Personen, die einfach sagen so, boah, ich habe voll viel gelernt und jetzt voll viel mitgenommen. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel Personen, die sagen so, hey, das hilft mir gerade komplett für meine eigene Identitätsbildung. Okay. Mhm. Und ich finde es voll schön, dass ihr da wart, weil ich dann nicht weiß, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Ähm, natürlich bekommt man auch teilweise so ein paar negative ähm, Kommentare oder auch Fragen, die sehr, sehr, sehr emotional aufwühlen. Bei ähm, euch jetzt? Oder? Ah, ja. okay. Okay. Also wir machen eben auch sehr emotionale Arbeit, würde ich sagen, dafür, dass wir eben sehr viel Privates erzählen ja. auch.
2: Mhm. Ähm, damit kann man ja. sich aber auch besser relaten. Ne? Ja, Dann, klar. Also ich glaube, wenn man so ein Theoriekonstrukt da irgendwie runterrasselt, kann sich damit keiner irgendwie wirklich stark identifizieren. ich glaube, das Thema ist ja auch der Kern des Ganzen, ist ja die Identifikation mit dem Thema. Genau. Okay.
1: Also klar, wir decken auch nicht alles irgendwie ab, weil wir sind auch ein sehr weißes Team.
2: Mhm.
1: Ähm, und da können wir dann einfach nicht so viel abdenken. Wir versuchen natürlich auch über verschiedene Diskriminierungsformen auch zu mhm. reden, weil es natürlich auch super viele Überschneidungen da gibt. Mhm. Ähm, aber wir können eben auch sehr viel einfach nicht abdenken und können es dann nur so gut wie es geht aus unserer privilegierten Position auch versuchen dann.
2: Wir sind ja jetzt heute beim Thema gendergerechte Sprache. Und ähm, ich glaube, ein, ähm, eine Frage, die sich mir so ähm, gestellt hat in den letzten zwei Jahren ist, was macht das mit Leuten oder was hat das für einen langfristigen Effekt, wenn ich nicht gender? Was macht das? Gesellschaftlich vielleicht auch. Was würdet ihr sagen? Oder warum muss gendergerechte Sprache sein? So.
0: Also durch vor allem generisches Maskulinum werden äh, halt, also dass man zum Beispiel sagt, Schüler. Ja. Also die, nur die männliche Form ja, okay. benutzt und dann sagt, okay, damit sind aber alle gemeint. Ja. Sprache bildet Realitäten ab. Mhm. Also was man nicht mit sagt, denkt man auch nicht mit. Mhm. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt immer nur sage die Schüler, dann vor meinem inneren Auge habe ich einfach sehr viel männlich gelesene Personen.
2: Und ich ich hake mal ganz kurz ein. Ich habe damals als das äh, dieses Argument haben mir viele ähm, Hörerinnen und Hörer äh, und Hörende äh, geschickt und ich dachte immer, also wenn jetzt jemand sagt oder zu mir sagt, ja, du bist mal einer meiner Hörer. Würde ich mich aber gleichzeitig auch mit abgeholt fühlen? Also, als ich mit schlau angefangen habe, mein Umfeld ist
0: auch generell sehr cis-hetero, ähm, war das auch einfach gang und Gebe immer nur generisches Maskulin zu benutzen. Da war okay. ich auch noch so, ja, okay, ich bin zwar schon irgendwie mit gemein, das holt mich mhm. schon irgendwie ab. Genau. Aber jetzt, wo es einfach in meinem Sprachgebrauch so halt drin ist, ja. fällt es mir doch sehr doll auf, wenn bei Leute es nicht machen und dann denke ich so, ja okay, also meinst du mich vielleicht doch nicht Jetzt mit. ist das
2: so. Jetzt habe ich das. Jetzt rege ich mich ja. tatsächlich innerlich sogar darüber auf, wenn da nur Schüler steht, weil ich immer denke, ja okay, dann denkst du nicht weit genug. Ja. Wir hatten ja eben das Thema Pronomen ähm, bei Menschen. Es gibt aber auch Neopronomen, das hattet ihr eben angerissen. Genau. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also Neopronomen sind im Endeffekt einfach Pronomen Neuschöpfungen, die eben dafür gedacht sind, nicht binäre Personen zu inkludieren. Ähm, zum Beispiel NIN ist relativ geläuft. Das wurde auf der Transtagung in Berlin 2007 sogar. Also das ist nicht weiter verbreitet. es wundert mich auch Wofür tatsächlich. Wofür steht NIN? Ähm, das ist eine gute Frage. Weißt du? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß tatsächlich nicht den, den genauen Hintergrund. Okay, ja.
2: Aber ist, google ich dann, ja.
1: Ist aber sehr gut, weil sich das eben sehr gut in die deutsche Sprache tatsächlich einfügt. Nin. Genau, NIN. N-I-N.
2: Das wird dann sehr... Ge äh, liebe, lieb, nein, Moment. Also wie, wie spreche ich an? Also n nimm also möchte das nicht. Ja. Ja, nimm ich möchte
1: das nicht oder ich gebe nimm das Wasser. Ähm, nimm. Genau nimm Also N I M, n -I -M. N -M. Okay, genau. Okay. Also
2: okay. Ach, ich gebe nimm das Wasser.
1: Es gibt aber ähm, im Internet die Seite heißt Nibispace, also N I B I Space. Ja. Ähm, da gibt es eine komplette Auflistung aller gängigen Neopronomen mit allen möglichen Fällen, wie man das benutzt. Und das ist auch tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie sehr, wie wir uns an Sprache gewöhnen. Hm. Ähm, das formt, was wir als normal betrachten. Weil ich habe mich zum Beispiel einmal hingesetzt und bin das Pronomen NIN durchgegangen, so für zehn Minuten mit allen möglichen Sätzen. Und Mittlerweile ist es für mich ein komplett normales Pronomen. Das ist eben einfach nur geschlechtergerechte Sprache ist Übungssache und normalisiert sich so schnell. Krass.
2: Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Sirs. Ja.
1: Oder Xier. Also Xier. X-I-E-R.
2: Sirs, ja. Ja. Xier, das hört sich an wie so eine, ähm, so eine Alien-Sprache.
1: Xier <lacht> XIR XIR ist aber auch tatsächlich, wenn man das so zehnmal hintereinander, also zehn Minuten lang sich nur mit Xier-Sätzen beschäftigt, ist das ein komplett normales Pronomen. Ich muss echt nachdenken, wie man so einen Satz
0: bildet ja es ist Übungssache ja. und ja und Sprache verändert ja. sich immer und ja Neopronomen
2: aber xir ist dann quasi xir ist dann ähm, für alle Geschlechter also es, äh, genau okay das heißt xir möchten das nicht xir möchte das nicht xir möchte das ja. nicht und das ist wie so Sie, das möchte das nicht. <lacht> Sie, Sie möchte das nicht. Ja. Sie er. Ach so. Also ich muss immer mir überlegen, dass ich alle Geschlechter anspreche, weil ich nicht weiß, welche Geschlechtsidentität diese Person hat. Sie genau. möchte es nicht. Das heißt nicht siers. Das heißt gibt es nicht. Also die das der Plural Sie ist glaube ich nicht. Also gibt es bestimmt schon, ja. aber
0: je nach Satz.
1: EOS also ist ansonsten auch noch sehr geläufig. Was denn? EOS, EOS, was dann für er oder sie steht. Ja, oh. Was dann aber auch wieder, also ich würde mich davon zum Beispiel nicht ignorieren. Ja. Manche nicht-binäre Personen tun das, also das ist wieder. Was dein nachfragen.
2: präferiertes ähm, äh, Neopronom? Äh, Neopronomen benennen, auf jeden nee. Fall.
1: Ansonsten okay. ist aber auch kein Pronomen immer eine super Option, ja. weil Neopronomen eben nicht geläufig sind. Ja. Und deswegen einfach zu sagen, für mich kein Pronomen benutzen, einfach statt er sie meinen Namen benutzen. Mhm. Es wird ja generell eher als degradierend empfunden. Ja, finde ich aber auch. Manche ja. Personen eignen sich das aber auch wieder an, so wie zum Beispiel auch das Wort gay, wo wir schon darüber gesprochen haben, ja. sich wieder positiv angeeignet ja. wird. Für, sagen, für
2: Leute, die nicht gay sind, äh, sondern queer oder
1: äh, gay von zum Beispiel schwulen Männern, dass sie sich gay wieder aneignen als Ach positives so. Wort, ja. dass sich auch nicht binäre Personen manche S aneignen Ach und so, okay. sagen so, das sollte kein gegenständlicher Begriff sein, weil Aha. ich bin Mensch und ich benutze das und ja. das ist legitim. Ja, genau. genau.
0: Deswegen ist halt auch dieses nach Pronomen Fragen ja. so wichtig. Nach ähm, Pronomen Fragen. Okay. Ja, und was vor allem was ist dein Pronomen? So. Sie, genau. Einfach dann fragen, okay. welche Pronomen benutzt du. Mhm. Wir machen das, also vor allem in den Zoom-Sessions zum Beispiel, schreiben mhm. wir unsere Pronomen ja. hin. Ähm, wenn wir in die Schulklassen gehen, haben wir so Namensschilder. Da schreiben wir unsere Pronomen drauf, stellen uns mit Pronomen vor. Ähm, und vor allem Cis-Personen sollten anfangen mhm. zu normalisieren, ihr Pronomen auch dazu zu sagen... Ähm, auch wenn man das vermeintlicher sehen könnte, einfach um das zu normalisieren und es für Transpersonen einfacher zu machen.
1: Genau, so wie man zum Beispiel auch sichtbar machen sollte, dass man weiß ist. Ja. Ähm, einfach um nicht irgendwas zu othern, also irgendwas als was anderes darzustellen. Ja. Ähm, um dann eben einfach eine Norm zu schaffen, dass darüber geredet wird. Mhm. Genau.
2: Ah. Wow, spannend.
1: Ja. Und Welches Pronomen benutzt du? Ist ja auch eine super
2: empowernde Frage, weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich habe eine Wahl. Ja. Ich habe das bei euch in den Signaturen das erste Mal gesehen, ja. Pronomen, sie, kein Pronomen. Ne? Das habe ich so gelesen, da habe ich gedacht, krass. Und ich finde das super spannend, um Leute auch einfach zu verwirren, weil die Leute damit nicht rechnen. Ich habe ich hab mir das angewöhnt, ich, ich, ich würde es tatsächlich jetzt künftig auch in meine mhm. äh, Pro, ähm, Signatur schreiben, weil ich es einfach so geil finde, Leute... Ähm, sich damit dann äh, Quatsch, äh, auseinandersetzen ja. mit dieser Sache. Ich war, das ist das erste Mal, dass ich das gelesen habe, bei Leuten in der Signatur, und fand das so cool, dass ich es das jetzt auch machen möchte.
1: Ja, und selbst wenn man cis ist, inspiriert einen das dazu oder mhm. motiviert einen dazu, sich damit auseinanderzusetzen, ja. mit Geschlechtsidentität an
2: sich? Cool. Ähm, ich habe dich, glaube ich, irgendwo unterbrochen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich wollt, ich hatte eine Zwischenfrage. Und zwar, macht man jetzt eigentlich die Gender-Sternchen oder die Doppelpunkte? Weil ich mache im Magazin jetzt immer die Doppelpunkte.
0: Die, also das ist auch, also
2: vor allem... Also ist quasi Schüler-Doppelpunkt-Innen? Doppelpunkt ja, das oder? ist
0: vor allem gut für Leute, die Vorleseprogramme benutzen, ah, okay. mhm. weil diese Programme dann da eine Pause machen und mhm. dann weitermachen. Das Sternchen wird okay. mitgelesen. Also dann sagen die Aha. halt zum Beispiel Hörer-Sternchen-Innen, ah, okay. wenn man sich das vorlesen lässt, okay. was natürlich dann erheblich den Lesefluss stört, was ja häufig als Argument angebracht wird. Okay. Deswegen der Doppelpunkt.
2: Ähm, ich dachte ja. nämlich, das ist noch nicht durch. Und ich mache es trotzdem schon überall, weil ich dachte, okay, ja gut. Wir waren dabei, warum gendergerechte Sprache sein muss. Und ich habe euch rausgebracht, das ist ja. Und <lacht> mich selbst auch, natürlich. Ähm, achso, ähm, Maskulinum, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, generisches, generisches, generisches Maskulinum. Maskulinum. Das ist, das ist so mitgekommen und wir vergessen dann eben komplett das, äh, das andere Geschlecht. andere genau. Andere Geschlechter.
0: Genau. Und ähm, wenn dann irgendwas gesagt wird, okay, dann sage ich halt zum Beispiel Schüler und Schülerinnen. Ja. Yeah. Es ist halt, also es ist zwar besser gegendert, mhm. aber es ist halt immer noch sehr binär. Mhm. Ähm, also es schließt zum Beispiel nicht-binäre Personen überhaupt nicht mit ein.
2: Ähm, und auch Interpersonen.
3: Genau. Also.
2: Okay. Also würdet ihr denn sagen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, was ja. die gendergerechte Sprache <lacht> ja. angeht? Ein
1: riesig weiten Weg auf mm, jeden genau. Fall. Ja. Also wir sind ja, ja. wir sind ja jetzt schon einen relativ weiten Weg gegangen, wirklich vom generischem Maskulinum, was immer noch teilweise verwendet wird, aber mhm. es ist jetzt eher über Binnen-I sind wir dann gekommen, mhm. äh, zu dieser Zweifachnennung, so Schüler und Schülerinnen, ja. ähm, bis jetzt eben zu der Gender Gap mit Sternchen oder Doppelpunkt, ähm, wo natürlich immer das Argument kommt, dass man darüber so ein bisschen stolpert. Erstens im Lesefluss oder im Sprechen, mhm. ähm, weil so diese bewusste Lücke zu machen, zum Beispiel SchülerInnen, mhm. ähm, stört ja super viele Menschen, die sich dann darüber beschweren und das als ganz katastrophal irgendwie sagen oder dass die deutsche Sprache total stört. Ähm, ich persönlich finde es total wichtig, dass da diese Lücke ist, dass da dieses Stottern, nicht Stottern, aber diese, mhm. diese, diese Pause, genau diese Pause ja. ist, ja. Ähm, einfach weil es durch diese Pause nochmal nicht binäre Identitäten oder äh, Identitäten, die nicht durch dieses männliche und weibliche, diese binäre Aufteilung, bei
2: Schüler*innen, genau, okay. mhm.
1: diese Lücke macht eben Identitäten unsichtbar, äh, sichtbar, die seit sehr sehr langer Zeit unsichtbar sind oder die auch durch Kolonialisierung unsichtbar gemacht wurden. Zum Beispiel. Krass,
0: das, so weit geht das. Genau, also das ist halt, das wird immer so dargestellt, wie das ist was Neues genau. und nicht-binäre nicht binäre Identitäten ist so ein Trend irgendwie. Aber das gibt es halt schon super lange und es ist eigentlich eine sehr westliche Idee, das ähm, nicht mehr zu machen und das irgendwie in Warum? Diese
2: Warum? Weil es einfach weil es einfacher ist und weil es. Ja. Keine
0: Ahnung warum. Es Aber also es gibt nicht-binäre Identitäten in super vielen Kulturen schon mhm. super lange. Mhm. Ähm, also es ist kein, kein neues äh, Konstrukt,
2: Produkt, ja, wie auch ja. immer. Weil es wieder, <lacht> wieder irgendwie so, ein, so eine Einfachheit irgendwie her, herbeiführt, ne? in Schubladen zu denken. Ja, okay. Aber Richtig. auch einfach
1: so die Verdrängung von äh, nicht westlichen Kulturen. Auch weil in ganz mhm. vielen Kulturen ist es zum Beispiel ein essentieller Teil der Religion oder sehr in der Kultur verankert, auch nicht binäre Identitäten zu haben. Mhm. Und äh, das sind teilweise auch Sachen, zum Beispiel, es gab die Mahu. Mhm. Das ist, glaube ich, in der hawaiianischen mhm. und tahitianischen ich glaube, das, ja. Ja. Kultur. Ähm, verankert, was eben Personen sind, denen entweder bei der Geburt das weibliche oder männliche Geschlecht zugewiesen wurde, ähm, die da aber aus dieser binären Geschlechterkonstruktion rausfallen. Mhm. Und das sind Personen, die super wertvoll für die mhm. Kultur sind, aber dann auch wirklich eigentlich schon Jahrhunderte zuvor an super wichtigen in der Kultur mhm. hatten, ähm, aber als dann eben die Kolonialherrschaft kam, äh, tatsächlich verfolgt wurden. Und äh, das ist eine super wichtige Sache, über der auch in der über die auch in der nicht-binären oder trans-Community relativ wenig geredet wird. Total. Dass es eben auch eine Sache ist, die unsichtbar gemacht wurde durch die Kolonialherrschaft. Krass.
2: Das ist ja, das ist hier, das ist Busenfreunde, das ist Infotainment. <lacht> ja. äh, Wahnsinn. Ich habe heute... Äh, habe ich von äh, Sophie Passmann äh, einen Teil des, ähm, des Audiobooks Alte weiße Männer, äh, mhm. habe ich gehört. Und da hat sie was ganz Interessantes gesagt. Das fand ich so krass, weil es ist so offensichtlich. Du fragst nach der Geburt, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Und äh, daraufhin sagte sie, dass das eine Nichtinformation sei. Das fand ich so witzig und auch irgendwie so einleuchtend. Warum fragt man das eigentlich? Mhm. Und wie lange brauchen wir, bis wir nicht mehr wollen, nicht mehr wissen wollen, was für ein Geschlecht mein Kind hat. Also es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis wir soweit sind, oder? Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, so, ich habe letztens noch von der Person, die mit diesen Gender-Reveal-Partys angefangen hat, während der Schwangerschaft gelesen, dass die das mittlerweile sehr bereut, das ah, überhaupt angefangen zu haben. weil die a boy zum, oder so genau, ge okay. genau. Während der Schwangerschaft dann diese Partys zu haben, von wem wir bekommen einen Sohn, wir bekommen yeah. eine Tochter. Ja. Yeah. Ähm, und die Person, die das so als Erstes gemacht hat, im Prinzip, wer ja, jetzt alle nachfolgen, hat selbst gesagt: Ich würde das, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das nie wieder anfangen. Krass. Die, nämlich tatsächlich selber ein äh, gender non nonconforming äh, Kind hat, nein, ähm, ist das gut?
2: Ja. Ach, krass, das ist eine äh, Ironie des Schicksals so ja. Ich finde das, äh, ich glaube, das äh, hat mir irgendwie he heute so wirklich so den, den Anstoß gegeben. Sollte ich mal irgendwann äh, schwanger sein, würde ich das, glaube ich, bis zuletzt nicht wissen wollen. Weil es einfach auch cool ist zu sagen, scheiß doch die Wand an, es ist egal, was es ist. Hauptsache gesund, ne? wie das halt so heißt. Ne? Ach, witzig.
1: Und selbst wenn man so binär denken möchte, es gibt ja auch immer noch die Option, dass das Kind einfach ein Interkind wird mhm. und das dann nicht genau zugewiesen werden kann, dass dann auf dem Ultraschallbild mhm. dann irgendwie irgendeine obskure Geschlechtszuordnung gemacht wird, die nicht nötig ist. Ähm, aber dann eben bei, nach der Geburt sich herausstellt, dass da eben keine genaue Zuordnung möglich ist. Mhm. Und äh, deswegen Interperson macht das ja auch komplett unsichtbar, also Total. das binäre Gender Reveal Ding.
2: Würdest du dich ganz kurz, äh, weil ich gerade daran denke, du bist, du würdest dich als tra tra Trans labeln?
1: Ich würde, also ich habe immer so mein Problem, auch wenn nicht binär ja eigentlich unter den Trans-Schirm fällt, ja. weil trans ja bedeutet, dass man sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert. Ähm, was einem zugewiesen wurde, Ja. Ähm, was ja bei mir der Fall ist, aber ich habe trotzdem ein Problem damit, mit mich als trans zu labeln, weil ich dadurch, dass ich weiblich gelesen werde und klar durch diese Behandlung und durch dieses Gendern. Ganz kurz
2: weiblich gelesen werde heißt Optik. Genau. Okay. Mhm. Ja. Ähm,
1: in eigentlich 100% der Fälle, was auch nicht so super ist für mich, ja. ähm, und ich eben diese Zuschreibung bekomme. Ähm, löst das natürlich auch ungute Gefühle in mir aus, aber ich habe trotzdem Privilegien dadurch. Ja. Das heißt, ich werde nicht als trans gelesen ja. und deshalb eben auch habe ich diese Privilegien einer als cis gelesenen Person.
2: Ist das ein Privileg für dich oder ist das ein Privileg für andere?
1: Es ist ein Privileg für mich, weil ich dadurch keine... Ah, Nachteile haben. hast. Also ich habe schon Nachteile in mir drin, ja. ähm, aber ich habe keine gesellschaftlichen Nachteile dadurch. Oh.
2: Okay. Krass. Und deswegen habe
1: ich ein bisschen Probleme, diesen Begriff für mich irgendwie zu benutzen.
2: Ja. Ähm, also was macht das denn mit dir, wenn jemand sagt, das ist aber eine nette Frau?
1: Das was? ist ein Gefühl, was sehr schwierig zu beschreiben ist. Ist es das so,
2: dass du, ähm, ach so, okay. dass man irgendwie gerne auch aufklären möchte, also dass man den Leuten auch direkt sagen möchte, bitte hört auf damit? Ja. Okay. Krass. ich mein, Das ist vielleicht auch mal an dieser Stelle wirklich mal sehr, sehr äh, wichtig zu sagen, dass Leute hinterfragen sollten, bevor sie labeln. Auf jeden Fall, ja. Weil wenn man, wenn ich das jetzt so also von dir höre, äh, dann regt mich das auch sehr zum Denken an, weil ich auch sehr schnell, nicht urteile, aber sehr schnell kategorisiere und ich glaube, manchmal muss man da, nicht manchmal, immer sollte man da sehr wachsam sein, Ja. bevor man da so mit der Tür ins Haus fällt. Krass, ähm, okay, ich hatte irgendwas, hatte ich, ähm, genau, wie, wie hat sich das bei dir so, Entschuldigung, dass ich so bei ähm, Fabi bin, ähm, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Wann hast du das erste Mal gemerkt, okay, ich glaube, ich bin ein bisschen anders als, als eine große Z Anzahl der, der, der SchülerInnen hier?
1: Also ich glaube, das war tatsächlich schon so ganz klassisch im Kindergarten, dass ich so gemerkt habe. okay, ich, ich kann auch. irgendwie so mit diesem so diese Schiene, in die ich da so gepresst ja. werde, diese Rollenerwartung mhm. und diese Kleidung, kann ich irgendwie nichts anfangen, ich möchte einfach nur so sein wie mein Bruder. <lacht> ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, so, okay, irgendwie, ich fühle mich damit einfach nicht wohl mhm. und dachte, okay, ich muss dann irgendwie mir auch mehr so typisch, stereotypisch männliche Hobbys irgendwie aneignen mhm. und habe mich gefreut, dass ich dann immer die Kleidung von meinem Bruder bekommen habe ähm, und irgendwann hatte ich dann tatsächlich auch so einen Begriff dafür, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so Ende der Grundschule war, das erste Mal diesen Transbegriff gehört habe. Oh, krass. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber das ja. war so ein Konzept, was auf einmal in meinem Kopf war. Ja. Ähm, und dann, okay, dann bin ich wohl ein Junge, weil was anderes kann es ja nicht sein. Oh, okay, dann hat man noch diesen Switch. Okay. Genau. Mhm. Ähm, habe das dann auch versucht, so ein bisschen zu verdrängen. Mhm. Ähm, und hat dann auch so eine Phase, wo ich mich einfach sehr, sehr, sehr maskulin mhm. gegeben habe, was dann hauptsächlich zu dem Label, zu diesem Fremdlabeling Lesbe geworden ist, weil yeah. so, ja, so dieses stereotypische Bild Klar. existiert leider. Ja. Ähm, und damit habe ich mich aber auch nicht irgendwie identifizieren können, dachte okay, da mache ich wieder irgendwie was falsch.
2: Mhm. Ähm, und was ein Struggle? Was ist ja. ein Struggle in dir selbst? Ja. Okay. Und dann irgendwann hast du aber so, so für dich so, so eine Balance gefunden?
1: Genau, ich habe dann auch irgendwann so im Internet, bin ich über den Begriff nicht-binär gestolpert und dachte mhm. so, wow, mir öffnet sich gerade eine komplett neue Welt. Mhm. Ähm, so, das ist ja auch eine Option. So, Ich kann selber definieren, wer ich bin und mhm. ich muss mich nicht auf diesem binären Spektrum bewegen, was ich für mich als super einschränkend empfinde, mhm. ähm, sondern kann einfach ich selber sein, ohne dass ich mich da in eine sehr enge Box packen muss. Ah, oh, krass.
2: Wie haben deine Eltern reagiert? Das ist ja zu dem Zeitpunkt, oder, oder die Eltern haben ja noch eine ganz andere Lebensrealität, so beziehungsweise war das Thema non-binär-Dasein wahrscheinlich für unsere Eltern irgendwie noch nicht so ein großes Thema. Wie war das? Also kommen die damit heute klar und sind die damit damals klargekommen?
1: Also, äh ich glaube, da würde ich tatsächlich nicht so gerne drüber reden, weil ah, okay. es gerade eine sehr offene Wunde okay, ist. Aktuell, gut. Okay, okay, ja. alles klar. Also es ist
2: ähm, gut. Ähm, der Struggle, den, von dem du eben gesprochen ja. hast, was hat er mit dir langfristig gemacht? Was würdest du sagen, ähm, hat er dich stärker gemacht oder würdest du sagen, der hat da schon auch viel im negativen Sinne irgendwie kaputt gemacht? Dadurch, dass die Gesellschaft noch nicht so weit war zu an, anzuerkennen, ähm, dass es nicht dieses binäre System nur gibt.
1: Also mit diesem, so dass irgendwie ein Struggle oder Probleme einen stärker machen, finde mhm. ich generell immer sehr problematisch, weil ich denke, so wie ich damit umgehe, macht mhm. mich stärker und nicht mhm. das Problem. Mhm. Oh, guter ähm, Punkt. Und ich würde sagen, auf lange Frist hat es definitiv auch Wunden hinterlassen, mhm. einfach weil ich immer noch dadurch super unsicher in mir selber bin. Mhm.
2: Das, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und die ganze Zeit auch sehr bewusst, mir sehr bewusst bin, wie ich von anderen wahrgenommen werde. Mhm. Und ich glaube, ohne dieses permanente Bewusstsein im Kopf wäre Leben sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und ich glaube, ich hätte einfach einen Großteil meiner Jugend auch einfach wesentlich mehr genießen können mhm. oder überhaupt leben können.
2: Also. Ich weiß nicht, ob die nächste Frage zu privat ist. Auch Thema Dating. Wie... Geht ihr damit um? Also Lena, bei dir wird wahrscheinlich äh, irgendwelche, also ihr seid in, ihr seid in einer Beziehung, ähm, so auch ganz kl klassisch irgendwelche Plattformen, ähm, Online-Plattformen, aber ich finde für Trans-Menschen, gibt es da überhaupt was? Oder für non-binäre Menschen, gibt es da irgendeine Plattform, die sich, die da irgendwie für, ich sage jetzt mal geeignet ist? Also das, dass man die direkt ansteuert als non-binärer? Als nonbinäre Person. Ähm, okay, Cupid hat tatsächlich ja. unbezahlte Werbung. Grüße. Ja. ja. Nee, stimmt. Alles gut, alles gut. Äh,
0: Hat die Möglichkeiten super viele Geschlechtsidentitäten als Angabe zu machen. Ah, okay. Ähm, da wird auch noch unterschieden zwischen sexueller und romantischer Orientierung, die ja auch nicht immer übereinstimmen muss. Also zum Beispiel eine ähm, ja, lesbische, Lena asexuelle. Lena sieht gerade
2: mein fragendes Gesicht und <lacht> reagiert sofort. Ja. Genau, also dass man zum
0: Beispiel angeben kann, homoromantisch,
2: aber asexuell. Moment, warte mal, homoromantisch, das heißt, ähm, nehmen wir mal mich. Genau. Ich finde eine Frau toll.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com That's j u v e d e r mcom
2: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, Und äh, homo-romantisch? Romantisch,
0: also romantische Gefühle zu Frauen. Also verliebt aber, sein, aber genau, ich brauche den sein, Sex nicht. Aber keine sexuelle Anziehung ah, oder okay. nur wenig. Also das ist ja auch wieder so ein Spektrum. Also da lässt sich mit OK Cupid echt viel... Aber geht das eine ähm, nicht in das
2: andere automatisch über eigentlich? Wenn du nein. romantische Gefühle für jemanden hast du dann irgendwann das Gefühl hast, oh, ich glaube, ich würde gerne mal mit diesen Menschen körperlich wählen. Auch nicht. Es gibt
0: einfach Menschen, die, okay. bei denen funktioniert okay. das so nicht. Okay. Oder auch andersrum. Also Menschen, die... Sexuelle Anziehung spüren, aber aromantisch sind, also sich mmh, nicht verlieben. Also
2: sehr triebgesteuert, kann man das sagen? Ist das, oder ist das sehr? Ich sehr glaube, das ist sehr wertend. Sehr, okay. <lacht> ja. Aber diese sexuelle, diese sexuelle, ähm, diese sexuelle Befriedigung, die man ja sucht, ist ja im Grunde eine, ja, eine Befriedigung, die man dann nur braucht. Also nichts anderes dazu. Ist es ist so eine sehr körperlich beschränkte. Also wir sind halt beide nicht
0: aromantisch,
2: deswegen ist es dann
0: schwierig, okay. dass wir das erklären. So.
1: Also ich kann nur den Aspekt nachvollziehen, keine sexuelle Anziehung zu Personen zu haben. Ja. Ähm, Bist aber du auf dem asexuellen Spektrum auch irgendwo ansässig? Ja, würde ich mich einordnen. Ah, okay. okay. Ist aber auch ein langer Prozess, das anzuerkennen. Ja, das, Ich hatte, also, ich hatte hm. eine Folge
2: mit einer asexuellen Hörerin. Hatte ich Und ähm, die hat auch gesagt, das ist ein Spektrum, das ist ja. nicht nur eine, ein Fakt, dass man asexuell ist, sondern das hat ganz viele Facetten. Und äh, sie hatte darüber berichtet, dass sie einen Freund habe, ähm, der äh, 600 Kilometer, glaube ich, weit entfernt wohnt. Und sie findet es vollkommen in Ordnung, wenn die sich treffen und sich gegen irgendwie, seit, seit ich irgendwie nur in den Arm nehmen oder so. Und für mich ist das dann wieder, dann denke ich mir irgendwie, ich, wow, echt? Aber es ist Fakt und es ist dieser für diese Person gut und das, ähm, das, da brauchte ich auch eine, ein paar Minuten, um mir das so vorstellen zu können. Okay, und das du sagtest gerade, du brauchtest ein bisschen Zeit, um das auch so für dich zu definieren. Wie ähm, Welche Fragen kamen da auf bei dir, bevor du wusstest, dass du auf diesem asexuellen Spektrum bist?
1: Also ich glaube, ich war erstmal sehr lange einfach mit, damit beschäftigt, herauszufinden, was überhaupt mit der Geschlechtsidentität ja. da so abgeht. Ja. Ähm, und Ich, ich habe hab noch auch, Wasser, ne? Ja. Äh, ja. Gut, okay. Hm. Und es war dann auch so, das ist okay, ist, ist das überhaupt was oder soll sich das, soll das so sein? Und es war dann eher immer so, okay, hier, wir machen jetzt eine lustige Schauspielrunde. Woo. Ähm, und <lacht> <lacht> ich hatte da einfach nicht so wirklich Bock drauf. Mhm. Also, und ich dachte, okay, das ist einfach so, was Menschen machen und dann ja.
2: Ja, das hat, diesen Gedanken hatte ich damals, als alle um mich rum plötzlich einen Freund hatten. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja, okay, ist es das jetzt? Ist das, ist das machen Menschen. Ich hab, muss jetzt mhm. auch einen Freund haben. Man geht dann mit dem Flow tatsächlich. ne? Ja. Das ist so äh, die, die Realität bei dir auch gewesen. Ja. Okay. Wow. Ich glaube, das, ähm, wie machst du es anderen Menschen denn klar? Also, wie erklärst du denen, wenn. Leute wieder so übergriffig irgendwie was sagen von wegen na hast du einen Freund und bist du mit dem im Urlaub oder so wie gehst du damit um wenn genau sowas was kommt?
1: Ey, also ich bin auf dem Punkt wo ich einfach gar nicht drauf reagiere. Ja, also, das letzte Mal hatte ich so die Situation als mich eine alte Schulfreundin gefragt hat so und hast du einen Freund und dann so ich glaube meine Männerphase ist vorbei du.
2: Forever. Und, yeah. <lacht> yeah. <lacht> yeah.
1: <lacht> ja. um, was jetzt auch ein bisschen generalisierend ist, weil ich das nicht so permanent, also so sehr intensiv sagen würde, sondern dass ich das eher auf äh, Heteromänner beschränkt ähm, ah. hat. Ach aber, so. Weil ich auch in Beziehung mit Heteromännern war. Mhm. Ähm, aber dann auch so im Endeffekt unterdrücke ich damit meine Identität, wenn ich mit einer Person zusammen bin, die mein Label und meine Geschlechtsidentität nicht
2: einbindet. Was es denn ergibt? Moment was heißt einbindet in äh, äh, das verstehe ich nicht also wenn
0: zum Beispiel heterosexuelle Männer sagen, ich stehe halt nur auf Frauen und ausschließlich ja. Personen, die Ach sich so. wirklich als Frau ja. identifizieren ah. und man sich nicht als Frau identifiziert diese Person dann aber trotzdem mit einem zusammen ist bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die Person einen als Frau liest ja. was ah. halt nicht zum eigenen Label passt
2: genau. ah oh, ja, okay, verstehe und du warst aber mit Männern zusammen, die das getan haben. Mhm. Und ah, okay, und das war dann am Ende aber auch dann das schlagende Argument, warum du dich warum ihr getrennte Wege gegangen seid.
1: Also, das ist jetzt nicht zwangsläufig, aber nee. es war, also es hat auch sehr lange gedauert, bis ich so gesehen habe, okay, es kann, wenn ich eine Beziehung mit einer lesbischen Frau oder also einer ausschließlich sich als lesbisch identifizierten Frau oder einem sich ausschließlich als hetero identifizierten Mann habe, kann das keine gesunde Beziehung für mich sein, ah, okay. weil ich damit meine
2: Geschlechtsidentität
1: unterdrücken muss.
2: Mhm. Okay. Oh, krass. Du bist bisexuell, hattest du gesagt? Beziehungsweise definierst dich selber als bisexuell. Wie stehst du zu dem Vorurteil, dass ihr euch nicht entscheiden könnt? Oh, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. <lacht> ähm, das ist. Also, dass das ihr das ist so, alles nehmt.
0: Ja, ich. Äh, da gab es auch schon mehrere Situationen, in denen das dann so gesagt wurde. Und dann steht man da als Person, die immer nur irgendwie sehr langjährige, monogame Beziehungen geführt hat und denkt so, ja, okay, ist halt irgendwie nicht so und ähm, ich muss mich halt nicht entscheiden. Also für mich war ähm, relativ früh klar, dass ich äh, Frauen gut finde. Mhm. Und der Umkehrschluss war dann, okay, dann muss ich ja lesbisch sein, weil das andere mhm. kannte ich nicht und bin jahrelang damit rumgelaufen. So für mich, habe das auch nicht nach außen kommuniziert oder so ähm, und habe dann, ähnlich wie Fabi, tatsächlich über Tumblr irgendwann mal auf den… Die Be Börse, ne? Ja. <lacht> das ist wirklich so. Ist das ich gerade
2: schon. Bei den Jüngeren oder auch meine Altersklasse? Weil ich glaube, meine. Ist ein paar unterschiedlich, aber ich würde tatsächlich Tumblr? sagen, ich dachte, deine auch. <lacht> ich dachte, Tumblr ist sowas wie Pinterest, da sind immer nur so irgendwie Deko-Bilder ähm, und so <lacht> Okay, nein, nein, ich kenne nur eine, ähm, diese, ähm, wie heißt nochmal diese Dame, die sie auch jemanden kennt, egal, das ist. Now This Is Living. Ja. Die war bei Tumblr und hat ihre Freunde, egal, das ist ein anderes genau. Thema. Ja, Jedenfalls auf jeden Fall. eine Influencerin. Mhm. Ähm, bin ich denn da über den Begriff wie
0: gestolpert und es war zum ersten Mal, okay, krass, ich muss mich nicht entscheiden. Mhm. Also dieses, du musst dich irgendwie zwischen Männern und Frauen, ganz abgesehen von nicht-binären Personen, die ich damals noch gar nicht irgendwie im Kopf hatte, mhm. weil ich es erst recht nicht kannte, immer mitgespielt hat. Also dass mir von allen Seiten immer gesagt wurde, okay, du musst dich entscheiden, selbst irgendwie eine gute Freundin, die lesbisch ist, dann zum Beispiel auch, als ich noch nicht geoutet war, sowas gesagt hat, oh, ich kann halt nicht verstehen, wie die sich nicht entscheiden können und mhm, so. Ja. Und das halt super unangenehm ist, äh, ja. das
2: zu hören. Auch wieder übergriffig eigentlich.
0: Ja. Was halt auch dann wieder davon ausgeht, dass alle Leute, die sich irgendwie nicht geoutet haben, hetero sind, so, ah, was mich halt auch so ein paar lange begleitet. Ja,
2: ja, ja. Ich glaube auch, also äh, ich habe letztens schon mal darüber gesprochen, dass ich immer noch glaube, dass meine Oma auch äh, homosexuell war oder queer. Äh, und dieses Thema queer Dasein ja in der Generation unserer Großeltern ja überhaupt nicht existent war. Und ich denke mir, mein Gott, was haben die für innere Kämpfe mitgemacht, dass die das nicht ausleben durften? Richtig krass. Ähm, Hattest du denn mal eine Beziehung mit einem heterosexuellen Zismann? Ja, hatte ich. Und wie, hast du die gleichen, exakt gleichen Gefühle für eine Frau und für einen Mann? Das ist, variiert ja auch manchmal. Es gibt Frauen, die sagen, ja, nee, das die, die, variiert. Ähm,
0: also ich muss dazu sagen, ich benutze das Label B, aber würde generell sagen, mir ist das Geschlecht vollkommen egal. Also ah, okay. was vielleicht per Definition eher in Richtung Pan geht. Pansex. Aber das muss ich immer so doll erklären. Ja. Ähm, und bei ja. B wissen Leute ungefähr, was ich damit mhm. meine. Ähm, und für mich persönlich macht das einfach voll keinen Unterschied mhm. ähm, welches Geschlecht die andere Person hat es macht einen riesen Unterschied darin wie die Beziehung gelesen wird also in einer Beziehung mit einem Cis-Mann die einfach von außen als super hetero gelesen wird, macht das ganz andere Sachen als in einer Beziehung mit einer weiblich gelesenen Person ähm, ja, also da sind für mich dann Unterschiede, aber nicht in der Hinsicht, wie ich für Personen Person empfinde mhm.
2: Ich habe heute ähm, in einem Artikel das Wort Skoliosexualität gelesen. Ja. ja, Ist das neu? Weil das hatte ich so noch nicht gesehen. Das ist übrigens, ähm, nicht Fun <lacht> <Gottfried. lacht> ähm, ähm, Fact, Infotainment äh, Fact, eine Person, die sich zu androgynen Individuen hingezogen fühlt. Und da kommt eigentlich noch was, aber das ist jetzt mein Screenshot endet da. Ähm, Skoliosexualität. Du hast gerade ein bisschen gelächelt, als ich den äh, Begriff äh, gesagt habe, Ja, wir
0: haben ähm, letzte Woche irgendwann, also wir arbeiten in den Workshops mit so Begriffskarten. Mhm. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile so eine Sammlung an, ja, 60 Karten oder so das zusammen. Ja. Oh, Moment,
2: von Sexualitäten? Die Sexualitäten, Sexual,
0: äh. Äh, ah. ja genau das, auch anderen Diskriminierungsformen generell. Ne? Also nicht nur das, aber es gibt halt super viel. Und da ist das auch nochmal aufgekommen, weil das tatsächlich sogar ein Begriff ist, der bei uns relativ wenig fällt. Ja. Ähm, deswegen habe ich gegrimst, weil das einfach bei uns halt letztens auch nochmal Thema war.
2: Kennt ihr May Martin? Ja. Feel good heißt glaube ja. ich ihre ja. Und das ist doch eigentlich die Freundin von ihr oder dieses Mädel, mit dem sie die Beziehung oder mit dem May die Beziehung führt, äh, müsste ja auch dann skoliosexuell sein, oder? Weil sie, May Martin, die ja androgyn einzukategorisieren ist optisch, attraktiv findet, oder?
0: Also es ist halt, es sind halt immer Selbstzuschreibungen diese ah, okay. Labels, ne? also das ist halt auch irgendwas, was man anderen Leuten nicht ansehen kann oder nicht sagen kann, okay, du, du bist das und ah, das okay. jetzt, okay. weil ich das Stimmt. so sehe, also
2: ähm, eigentlich ist ja grundsätzlich so, dass eine Sexualität von jemandem persönlich kommen sollte, ne? ja. und eigentlich ist es ja auch schon falsch, über jemanden zu sagen, der ist homo der ist bestimmt homosexuell, wohl naja, bestimmt ist auf jeden Fall übergriffig, ist dumm gewesen von mir, sorry, aber es muss als erstes von demjenigen kommen, klar. Wobei, das ist eigentlich total irrsinnig, was ich hier gerade sage. Natürlich muss das von demjenigen kommen. Sehr. Egal, ähm, ich verrenne mich hier mal wieder. Was habt ihr noch für Sexualitäten, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat? Die, die so gar nicht gängig sind? Irgendwas aus euren 60 Karten. Wir wollen ja hier ein bisschen was lernen. Was, was... Eine
0: Sache, die immer wieder gefragt wird, ist Demisexualität. So, oh, ja. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Ähm, also ich weiß auch, was, es auch nicht. Was sich auf dem asexuellen Spektrum bewegt, ja. also was darunter fällt, ähm, dass Personen im Prinzip erst sexuelle Anziehung fühlen, nachdem eine emotionale Bindung oder Beziehung zu einer anderen Person
2: aufgebaut wurde. Ich bin genau. demisexuell. Ich <lacht> habe mich jetzt noch mal geoutet in diesem Podcast. Ich kann, Ich habe viele... Ich habe ähm, ein paar Bekannte, ähm, die mal gesagt haben: hier One-Night-Stands und bla bla bla. Ist gar nicht mein Ding. Ja, also hatte, hatte man natürlich irgendwie mal, aber es ist nicht mein Ding. Und ähm, ich glaube, also bevor ich mit jemandem wirklich körperlich werden kann, muss ich irgendwas für denjenigen empfinden oder diejenige empfinden. Ja. Ah,
0: okay. Ja. Demisexuell. Genau, Toll. und das macht halt auch mit super vielen Leuten was, diese Begriffe für sich zu finden. Ja, total. Also es wird halt auch mal gesagt, es gibt immer mehr Begriffe, ich mhm. komme gar nicht mehr hinterher. Aber, das ähm, steht hier auch auf meinen Fragen. Ob ihr,
2: das, <lacht> ob, ihr das nicht zu ob ihr das Feedback bekommt, ob es zu komplex wird und wie ihr das seht.
0: Ähm, ja, also so als, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, ist das mit Sicherheit sehr komplex. Mhm. Ähm, je mhm. nach Klassenstufe zum Beispiel, Besprechen wir auch nur so die groben Überbegriffe mhm. und Leute, die sich dafür interessieren, werden es dann per Google und so eh finden. Ähm, aber es macht halt super viel, so ein Label für sich zu finden. Vor allem, wenn man irgendwie jahrelang da sitzt und nicht weiß, was jetzt mit einem los ist und man dann einen Begriff findet und äh, eine Community von Leuten, denen es genauso geht, das ist halt ein super schönes Gefühl und mhm. dafür alleine sind diese Begriffe schon einfach super toll.
1: Ja, es ist einfach eine absolut tolle Form des Empowerments, auch so mhm. Begriffe für sich zu haben und Labels für sich zu haben, weil man dadurch auch einfach wissen kann, okay, es ist nichts, ganz blöd gesagt, mit mir falsch, mhm. sondern mit der Gesellschaft ist was falsch. Mhm. Und dass ich nicht anerkannt werde, das ist falsch und nicht ich selber.
2: Ja, das ist ja so ein, so ein Ding der, der, der unserer Zeit einfach und der Gesellschaft, dass man immer irgendwie Schubladenorientierung braucht. Mhm. Wie ist der und wie ist der? Das gibt einem so ein bisschen Klarheit im Kopf oder vielen Menschen. Ja, es ist, also es ist halt auch super ich mach menschlich. Auch, ich mache mich da auch nicht von Freien, dass ich Nein. das auch tue.
0: Ja, das ist auch einfach ein lebenslanger Lernprozess. Mhm. Ne? Und das ist super menschlich so zu kategorisieren, weil es einfach unsere Gesellschaft einfacher macht. Man sollte sich vielleicht einfach dieser ähm, oder bisherigen Gesellschaft irgendwie einfacher machen, so wie die bisher strukturiert ist. Ähm, man sollte sich nur vielleicht dessen bewusst sein, dass mhm. man so denkt und dass diese Kategorien so wie die zum Beispiel für mich zu treffen, nicht unbedingt für andere Personen zu treffen.
1: Ich würde aber auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, äh, wo wir auch wieder auf das Thema geschlechtergerechte Sprache sehr gut mm. zu sprechen kommen, ah, können, ist: ähm, sehr, sehr gute dass, Brücke geschlagen. Ja, ja. Ähm, dass wir dieses Bedürfnis in diesen Kategorien zu denken, ist durch unsere Sprache gemacht. Ja. Ähm, es gibt auch zum Beispiel oh, Studien, ähm, ich kann die nicht mehr exakt mm. in ihrem Ablauf ähm, ja. reproduzieren, aber ähm, es ging im Endeffekt darum, eine Person zu beschreiben. Und also durch Fragen die Beschreibung einer Person sich zu erschließen. So eine
0: Antwort bin ich? Genau, so eine Art, bin ich, genau, so Art
1: bin ich. Und im Deutschen, Deutsch ist ja eine sehr, sehr, sehr gegenderte Sprache, also ja. immens gegenderte ja. Sprache, ja. Ähm, war zum Beispiel innerhalb der ersten fünf Fragen die Frage nach dem Geschlecht. Im Finnischen, die nicht so eine gegenderte Sprache haben, war das ungefähr bei Frage 25. Krass. Das heißt, das Geschlecht, uns so definiert, ist ein Produkt unserer Sprache. Und oh. wieder ein Punkt, wieso wie eine geschlechtergerechte Sprache oh, das ist aber
2: krass interessant. Ja. Krass, also hat wirklich unsere Sprache viel mit diesen Kategorisierungen zu tun, ja, die wir gut. in unseren Köpfen haben. Ja. Oh, wow. Also Das heißt, unsere Sprache hat einen sehr großen Einfluss. Mhm. Krass. Mit was für einem großen, äh, großen Wissen wir hier rausgehen. Wir haben jetzt 50 Minuten übrigens das. schon gesprochen, wir so. ein bisschen über unsere Zeit. Äh, Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt, von dem ihr sagt, ähm, das möchten wir unbedingt äh, noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Uh. Das ist sehr, sehr viel eigentlich.
2: Wo kann man drauf gehen? Auf welche Seiten kann man draufgehen, wenn man sagt, schlau, möchte ich jetzt mehr darüber wissen, schlau NRW, schlau Dortmund. Wo, wo, wo auf welche Internetseiten kann ich gehen? Genau,
0: schlau-nrw.de. Äh, mhm. Da findet man auch alle Lokalteams. Mhm. Ähm, Schlau Dortmund ist bei Facebook und Instagram unter Schlau Dortmund. Auch bei Tumblr? Nein. Nein. Ah, schade.
1: <lacht> Tumblr <lacht> ist aber auch ein bisschen... Also
2: es ist eher US-amerikanisch, würde ich sagen. Es, oder?
0: Ist, es ist auch sehr deutsch, aber es ist halt eine sehr... Also es ist sehr nischig mhm. auf der einen Seite, aber auf, also dass Leute ähm, zwar die gleiche Plattform benutzen, aber super unterschiedliche Themenbereiche abdecken, die sich nie irgendwie begegnen, ja kann aber halt auch äh, sehr schnell von Leuten gefunden werden, die dann irgendwie Hasssachen verbreiten oh, ungefähr oder so. Das,
2: ja, okay, so ungefähr wie bei YouTube quasi. Ja genau. Ja, ja. YouTube Prinzip. ist ja quasi der Hasspool eigentlich, ja. wenn du da irgendwas mhm. postest. Ja. Genau. Aber so, also
0: Tumblr ist schon eine sehr queere ah. Bubble irgendwie. Ja. TikTok auch,
2: fand ich. Ja. Als ich das queer TikTok ist ein ja. riesig großes Ding. Wahnsinn. Also im Grunde ist das ja schon gut, dass man die Sichtbarkeit dadurch natürlich fördert. Hm. Ne? Ja. Wahnsinn. Okay, also schlau.de, äh, schlau.nrw.de. Bei Instagram, genau. Facebook, Tumblr noch nicht, aber das kann sich ja noch <lacht> ändern. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr das macht. Ich glaube, ähm, das A und O, ähm, um, um einfach... Sichtbarkeit, Akzeptanz und Toleranz irgendwie weiterzugeben ist durch Aufklärung. Und da sind solche Institutionen wie Schlau, NRW oder auch die der anderen Bundesländer sehr, sehr wichtig. Und ich finde eure Arbeit und euer Engagement sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr hier wart heute und so offen gesprochen habt. Ich finde, es ist wahnsinnig interessant gewesen. Ihr Lieben, wenn ihr, wie gesagt, mehr wissen wollt, habt ihr die Webseite. Checkt gerne auch ähm, nochmal unser Magazin, www.busenfreundin-magazin.com. Geht auf Instagram, äh, auf äh, busenfreundin-podcast. Wir hören uns nächste Woche und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Arbeit. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.
4: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm Voluma XC.